0: Pues bueno, hoy es martes, martes 12 de enero Y hoy tengo a un gran invitado El día de hoy nos acompaña mi buen amigo Rodolfo, alias El Reno El Reno Rodo <ríe> ¿Cómo estás amigo?
1: bien amigo, gracias por la invitación a este podcast que, que pues, te estás animando a hacer y, y me encanta que bueno mis amigos en general estén haciendo nuevos proyectos o demás bueno, Con toda esta onda de la cuarentena y demás pues me encanta que, que sea tu invitado.
0: Gracias amigo. Igual a mí me da mucho gusto tenerte aquí, que hayas aceptado la invitación. Pues como ya te había comentado amigo, se trata de expresar nuestra forma de pensar para toda la gente que nos escucha y pues rápidamente nada más mencionar que estamos en muchas plataformas de podcast, como es lo como lo es Spotify, eh, Google Podcasts, que también está Anchor, está um, Pocket Line, me parecen. Hay, hay otras tres, no recuerdo el nombre, pero hay muchas plataformas donde está el podcast, sin mencionar pues obviamente las redes sociales donde todos todo nos pueden encontrar y en YouTube también se sube esta grabación con las imágenes o más bien el video. Pues amigo, hay muchos temas, poquito tiempo y me gustaría empezar con una pregunta que le voy a hacer a todos los invitados y es ¿quién es, en este caso, quién es Rodolfo y a qué se dedica?
1: Entra como en una Pregunta más filosófica ¿no? Claro Es pues, decir, pues, este Hijo hijo de no sé qué Y este Estudiante <risa> de esto pero Al final, cada quien como que considera De manera muy subjetiva También puede ser objetiva Lo que forma su, su Persona, ¿no? En, en su totalidad Entonces, Así es, ¿no? amigo. De algo más simplista, pues podría decirte Que soy un estudiante de arquitectura eh, con, de 25 años que nació en la ciudad de Puebla también puede decirse poblanos, porque mi padre nació en la ciudad de México y este pues ahorita las, las expectativas que tengo pues es, este, es pues debería decirse que salir de, obviamente mmm, empezando por el tema de la cuarentena <ríe> salir lo más es, pues beneficioso podría decirse o, o o saludable o estable posible de toda esta situación, tanto en mi trabajo como, como en la salud, como, como en la familia, y pues básicamente a eso me dedico. A, ahorita en el tema laboral, pues a la arquitectura, aunque tengo pues muchos hobbies.
0: Perfecto, amigo, ya hablaremos de eso más adelante. Me da mucho gusto compartir por primera vez el, el espacio con... Una persona de la misma carrera que yo estudié Que es arquitectura Así que nos va a dar como que temas allí muy, muy interesantes La pregunta, amigo Iniciando por la arquitectura, obviamente ¿Qué impacto crees que tenga nuestra carrera en la vida social? O en el mundo real, o en la realidad Como quieras interpretarlo
1: Pues la arquitectura como tal Pues se ha ido reinventando Entonces como tal eh... No soy un experto, pues, obviamente, porque, bueno, como tú dices, o sea, estamos aquí para hablar desde nuestro punto de claro, vista. Claro,
0: claro, por supuesto.
1: Pero, bueno, por lo que yo he visto es que, o sea, a lo largo del tiempo se ha reinventado la arquitectura y, pues, desde el simple hecho de, de que, eh, bueno, nuestros antepasados hayan puesto, pues, este, hayan dejado la vida sedentaria y se hayan puesto a crear chozas o demás, desde ahí ya empieza el ámbito podríamos decir social aunque no se consideraba como una sociedad pero ya empezaba como una una sociedad que empezaba desde, desde unos pequeños grupitos un núcleo más más prósperos no y hasta, hasta, hasta llegar a una civilización completa ¿no? entonces obviamente la arquitectura tiene el impacto en que es el reflejo del contexto uh, actual que vivimos, o sea, en su respectiva era, ¿no? O sea, como actualmente se le critica mucho a la arquitectura, que carece de una, de un lenguaje, podríamos decir, con respecto a los otros estilos arquitectónicos que hubo en, en, en los otros siglos, Ajá. pero pues no de eso, de lado no significa que, que eventualmente esté cambiando, o sea… Para lo que algunos puede ser algo que, que, que se esté tomando algo como estático, o sea, que la arquitectura se haya quedado, podríamos decir que estancada. Para otros puede decirse, no, pues es que sí está evolucionando de esta manera o, o no la manera en la que tú esperarías, pero pues sí, porque al final todo, todo conlleva un cambio. ¿eh? Como digo, tiene que ver mucho con, con el contexto, con, con el estado en el que esté el, el mundo actual y considero que es el papel importante de, de la arquitectura.
0: Perfecto, amigo. Claro, yo igual, al igual que tú, tengo esa ese pensamiento de que se transforma, estábamos acostumbrados, sobre todo porque lo que hemos hecho a través de los años es analizar el estilo arquitectónico, pero no nos enfrentamos al construir el nuevo estilo, ¿me explico? O sea, todo se ha tratado de documentar, 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 porque pues obviamente no vivimos esas épocas, estamos hablando, de, como lo mencionas, desde que inician las primeras civilizaciones, etc. Siempre es analizar ese, ese fenómeno arquitectónico. Ahora a nosotros nos toca construir el, el futuro y es precisamente donde se modifica, porque pues actualmente no nos vamos a dedicar a ser, como en aquel entonces, eh, por ejemplo, en el caso de las pirámides de Egipto, ¿no? Eso era una representación Tanto de riqueza, de poder, de imperio De lo que tú quieras actualmente, sí, 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 claro. actualmente no se puede Actualmente no se puede Crear algo así, ¿me explico? Porque ya es diferente el contexto. podría
1: podría podría recrearse no o sea con los debidos este estudios que ya se tiene y demás este en todo todo tanto de historia como obviamente las matemáticas que utilizaron y demás aunque muchos dicen que no se no se da a explicar cómo es que este nombre actual si sí poder replicar o recrear este este tipo. Probablemente tocaste un tema importante que podría ser el lo que realmente ya representa, ¿no? O sea, aquí representaría más este, como lo digo, o sea, en parte de la recreación o un simbolismo, si ¿Sí podrían también podría este catalogarse como un simbolismo para la cultura o toda la historia que tiene Egipto pero va a tener significativamente otra connotación para lo que fue en su momento, hace 5.000 años. Claro. Este, bueno, más o menos 6.000 años para, para el antiguo Egipto, ¿no? O sea, que será eh, la magnitud de, de, de esa civilización con respecto a la subordinación ¿no? de todos los pueblos de, y la exaltación de, de los faraos, de estos dioses. Entonces, obviamente, en ese sentido pues la percepción cosmológica no va a ser la misma, ¿verdad? Claro. Pero verdad. pues sí, sí, puede, sí se puede recrear.
0: Exactamente. Yo, y ya siguiendo con la delgada línea de la pregunta, yo siento que la arquitectura está presente en todos lados, pero no es que dependa de un arquitecto. ¿Me explico? O sea, una cosa es ser arquitecto, otra cosa es ser arquitectura. O sea, o es la arquitectura, ¿no? <ríe> eh, está en todos lados, hospitales, hospitales, eh, plazas, casas eh, eh, como estos fraccionamientos me explico, a lo que quiero llegar es siento que está en todos lados pero no depende del siendo un arquitecto uh -huh. aunque me gustaría que actualmente pues aquí en el contexto en el que estamos viviendo, sí dependiera porque tú sabes que es una realidad que la gente que va a construir en casa, habitación por ejemplo, jamás jamás, jamás eh, de los jamases está bien visto lo que cobra un arquitecto, ¿no? Y piensan que nosotros somos los que vamos a generar muchos ingresos con la casa, pero si supieran que realmente un mínimo porcentaje es lo que nosotros vamos a, a percibir como ganancias. ¿Qué opinas tú al respecto de la pseudo construcción? Porque yo lo he llamado así a través del tiempo.
1: Bueno, entonces tú lo, tú lo consideras como una pseudo construcción.
0: Pseudo sí, porque más allá de que sea funcional y no, y de que la casa esté bien diseñada pues siento que es como, a ver vamos a, te voy a dar un ejemplo y es el ejemplo que siempre le pongo a las personas imagínate que vas a, o a hacerte una rinoplastia, ¿no? con un cirujano plástico, pero al final de cuentas no es un cirujano plástico, es un vato que estuvo con un cirujano plástico toda su vida y aprendió cómo hacerlo, ¿cómo le llamarías tú a ese procedimiento? es una operación que no está siendo avalada o supervisada por un profesional es una persona que estuvo ahí en el ámbito con la experiencia, por eso me animo a decir que tienen la misma importancia. Algo, temas de salud con alguien que no es ni un doctor, a una casa habitación con alguien que no estudió para, para diseñar casas. ¿Me explico? Claro,
1: to, todas más, este. Podría decirse que el arco es el. Ya no podríamos definirlo tanto como especialista, pero sí el. el ser se pone a, a analizar y a reflexionar respecto a la arquitectura, ¿no? Claro. Pero yo, de cierta manera, eh, no, lo, bueno, no, no lo llamaría como pseudo construcción, porque al final es una construcción. Claro. Es decir, como una pseudoarquitectura, ¿no? Más o menos. Sí, puede también, también
0: buen, buen concepto. Porque de lado, de lado. es el
1: ejemplo como el que te estoy diciendo. O sea, tú me estás comentando este pues es que la arquitectura está, está presente en todos los lados, ¿no? Y no necesariamente tiene que influir un arquitecto. Ah, y sí te es. Te lo estoy comentando con el, la primera pregunta que me hiciste, ¿no? O sea, que pues todo este... ¿Cuál es el papel de la arquitectura? Y pues obviamente, pues desde que un ser humano hizo una choza, pues desde ahí ya estás haciendo arquitectura, aunque no sí. se ponga ah. a analizar o reflexionar qué es lo que significa, pero le estás... Entonces, yo siento que... No debería estar a cargo del todo de un arquitecto Porque al final, o sea, tú mismo me estás dando la respuesta Todos vivimos la arquitectura Claro Ya no solamente crearla, sino vivir esa arquitectura Y algunos son, de cierta manera, un poco más sensibles A los espacios que se pueden, que se pueden generar este, De todo tipo, ¿no? O sea, interiores, exteriores, este, los acabados La, la iluminación y, eh, y la sombra que ha sido en estas últimas décadas bastante este, documentado o importante en, en, en el ámbito de la arquitectura, este, pero ah, siento que no debería recaer totalmente, ¿no? O sea, obviamente él va a ser, podríamos decir que una, una batuta, ¿no? Al final es el que, como estamos diciendo, está estudiando, ¿no? Es el que analiza, reflexiona, este, tiene todos estos conocimientos teóricos, tanto teóricos como técnicos y de otras índoles, pero al final todos vimos la arquitectura, o sea, es como decir de otras carreras u otras ciencias, ¿no? O sea, al final la biología, el biólogo es el que reflexiona y demás, pero al final todos sabemos o estamos en contacto con animales, con microorganismos, demás.
0: Claro, Entonces, por, supuesto, es, es, por supuesto. Es un todo,
1: es un todo, pero, pero sí es un papel muy importante y, y obviamente con lo que decías, podríamos decir un poquito entrando ya a lo de la pseudoconstrucción de... Que sí, es obviamente no va a haber los mismos conocimientos técnicos, ¿no? Pero, y con respecto a la a la a la demanda y a la paga que se le tiene al, al profesionista, ¿no? Pero claro. ahí también tendríamos que contextualizarlo, ¿no? Eso sería un poquito más aquí en México, ¿no? Ándale, es, es, es lo, que,
0: lo que quería aclarar, qué bueno que lo mencionas, aclarar a toda la gente que nos está escuchando, no estoy en contra de que no contraten un arquitecto, o sea, como lo dijimos, ya lo, lo aclaró mi amigo Reno, eh, es válido, la arquitectura está en todos lados y no precisamente depende de un arquitecto. Lo, a lo que yo me refería es que, por ejemplo, en este contexto de México o en la ciudad de Puebla, para no extendernos más, el contratar a un arquitecto para una casa habitación aún sigue siendo un tabú, me animaría a decir que es un tabú, porque siempre es la curiosidad o la gente tenemos esa perspectiva de decir es que el arquitecto va a cobrar mucho dinero por lo que, por lo que yo necesito, ¿me explico? Y, claro. y es por eso que se da este fenómeno de pues, contratar, por ejemplo, al maestro de obra, que es una persona respetable por toda su experiencia, trayectoria, que me animo a decir que a nosotros los que vamos iniciando, pues nos lleva a años de experiencia, pero a lo que quiero llegar es eso, o sea, el fenómeno del por qué la gente tiene la creencia que un arquitecto va a cobrar de más sin sí, siquiera consultarlo, si supiera que realmente el mundo laboral ahorita ya hasta te regalan el diseño contral de que los contates, pero bueno, eh, te, te dejo seguir amigo, puntualizando aquí en el contexto de México. Sí,
1: pues de hecho, este, sí, sí tienes toda la razón, o sea, pero pues obviamente... O sea, todo, no, nada nada nace de la nada, ¿no? O sea, al final, este, tampoco todo tiene un porqué, pero sí sí puede ser un factor el hecho de la idiosincrasia del mexicano, de pues esto, el, ay, este, pues qué huevo, la verdad pagar por esto, demás. Y también tiene un poco que ver porque con respecto a la, a la respuesta social que se le ha, se le ha dado al al ciudadano podemos decir de clase baja con respecto a la arquitectura en todos estos en todos estos años, ¿no? Entonces te digo, o sea, intervienen muchas cosas, o sea, tanto políticos como como analistas, demás eh, arquitectos, claro. que influyen y que se habla mucho de esto de que la arquitectura desde cierto punto de vista sigue siendo elitista. Entonces aquí es donde tendría entraría el, la, el debate o, o así de por supuesto. De, o sea, qué enfoque más se le tendría que dar, ¿no? Y yo siento que no se le tiene que dar un enfoque totalmente necesario, ¿no? Porque yo en lo personal siento que sería entrar en, en absolutos porque el ser humano como individuo es, es este, diferente. Entonces, ¿no? Entonces el simple hecho de habitar una, una, una vivienda ya, este, ya recae en cómo ellos viven, o sea, esa familia o ese individuo, o las personas que sean, ese, ese espacio arquitectónico. Entonces, la respuesta social, por ejemplo, de la, de la, de la vivienda social, valga este, la redundancia, o sea, de, de fraccionamientos y demás, y créditos habitacionales, y demás. O sea, es una respuesta social, así con la palabra social, ¿vale? Claro. Para, para incluir a, a, a las masas, o sea, darle una respuesta en masa a todo este. En todo en el aspecto del hogar y demás, pero cómo 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 intervienes en el mismo tipo de calidad sin sin meter tanto capital, ¿me entiendes? la eterna discusión entre, entre que este, no necesariamente tienes que invertirle tanto para dar una calidad de vida, pero este, desgraciadamente eso es algo que muchos no quieren aceptar, pero la condición del ser humano es solamente vivir mejor y, y, tener, y tenerlo mejor. Pues o sea, no amigo. vas a comparar una, una, una casa que sí está bien diseñada, que tiene buenos este, cimientos, que tiene buenos acabados y demás y este... Pero te costó, no sé, un millón de pesos actualmente A una de 10 millones, ¿me entiendes?
0: No, por supuesto, claro Y tomando el cuen en cuenta lo que mencionaste sobre acomodar a las masas Tú sabes perfectamente que existen lugares donde, pues, por ejemplo, estos Infonavit Comúnmente lleva el nombre de Infonavit, pero no es el Infonavit, obviamente Y tú entras a este tipo de casas y la verdad es que los pases son muy reducidos, ¿no? Reducidos en todos los aspectos y es como aunque haya sido construido por, eh, um, financieramente hablando por el gobierno, yo creo que se pudieron haber logrado mil cosas mejores que esos espacios. Y como lo dices, el ser humano está para vivir la vida de una mejor forma y lo único que estás haciendo es marcar más esa, como lo mencionaste al principio, entrar en detalles de elitismo, porque la verdad es que tú lo sabes perfectamente, yo lo sé perfectamente, Sí te puede elevar el costo tener espacios más grandes, pero creo que debería estar bien diseñado un proyecto de esa magnitud, porque no solamente está ubicado en una sola parte, está ubicado en diferentes puntos, al menos de la ciudad de Puebla, y no me quiero imaginar el resto del país, ¿no? Sí. Entonces... Sí, sí, sí. Está, está complicado, amigo. Entonces, amigo, pregunta, ya regresando entonces a, a la cuestión del invitado, ¿a dónde te ves tú, te visualizas tú dentro de la arquitectura o fuera de la arquitectura en un futuro, o sea, vas a depender de la carrera o quieres emprender nuevas cosas, o no lo sabes, es válido
1: <risas> híjole, es que depender es una palabra muy fuerte porque, o sea si de cierta manera estamos como que, conforme las decisiones que vamos tomando, obviamente en la carrera o en otros aspectos de la vida estamos ligados a estas cuestiones ¿no? de, de si seguir o no, o, o, o sea, independientemente del dinero, o sea, cuestiones de otra índole, ¿no? O sea, como, como la satisfacción personal o, o muchas otras cosas, ¿no? Entonces, realmente no sé darte una respuesta porque yo ahorita estoy involucrado, o sea, estoy terminando mi tesis, para lo que no sepan, él está conmigo. <risa> claro. Y este y entonces estoy involucrado de lleno en, en estudiarla, ¿no? En, en reflexionarla y en diseñar, obviamente entregar trabajos y demás y involucrarme a lo, que, a lo que un arquitecto se supone que tiene que hacer, ¿no? Entonces, en Exacto. un futuro, pues, este, sí, de cierta manera, sí me veo... sí me veo realizando arquitectura, pero obviamente, este, va a cambiar como... cómo perciba eso, ¿no? Tanto en el diseño como arquitecto, o sea, desde el punto de vista de un arquitecto, como alguien que habita, ¿no? Una, un espacio.
0: Claro pues es válido, la verdad es que es un, eso es lo que me gusta, por ejemplo, de este tipo de entrevistas, y esto es a través de conversaciones con diferentes personas de la misma edad, todos tenemos un futuro incierto, o sea, para nosotros creo que igual esto de la pandemia ha causado un punto y aparte, sobre todo empezar a dejar de, de ver más por el futuro y vivir más el presente, ¿no? Sobre todo por la gente que nos rodea, el entorno en donde estamos y las facilidades que tenemos hoy en día y las que nos pudimos haber perdido si pues no hubiéramos tenido en este caso. Yo todavía dependo de mis padres. Es como ese fenómeno, ¿no? Valorar un poquito más de dónde, a dónde estamos. Eh, amigo, y llamas en la vida privada, dejando a un lado la arquitectura, cuéntame cuáles son tus gustos, qué te gusta hacer, cómo te consideras, o sea, cómo se considera... Rodolfo,
1: el reno. Pues, empezando por eso, una parte de por la que me llamaron Reno es porque de cierta manera soy muy amiguero, pero también me siento de, 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 de algunas maneras un tanto introvertido, ¿no? O sea, como que ya cuando estoy en mi mundo, es como que ay, y a veces me preguntan así como que ay este qué te pasa o demás, o estás muy serio ahorita. Digo, no, es que de por sí soy así. O sea, estoy en mi mundo y demás. Pero ya cuando se da la, 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 la situación, la ocasión, pues ya, o sea, tú lo has visto, ¿no? Cuando estoy entre amigos y demás, pues claro. algo que generalmente eso hacer hace es ser gracioso, ¿no? Así Pero es. tampoco al punto, bueno, yo considero de ser así el payaso de la clase, ¿no? Sino que simplemente...
0: No, eh, solo me, confianza.
1: Me sale así como fluido, ¿no? Es como que ah, esto y demás y, y ya, ¿no? Pero tampoco intentando... Bueno, yo no, persona de la clase, ser, ser el chistoso, ¿no? No, claro. En todo, en todo momento, ¿no? Pero... Sí, en ese aspecto soy muy amiguero y pues hobbies o pasatiempos tengo. Mmm, pues soy muy fan de Star Wars, como se ve en mi habitación. No, bueno, no se ve toda, pero sí. Este, también hay una saga que se llama Zelda, de, de videojuegos, la leyenda de Zelda. Este, en cuanto a artistas, por ejemplo, así mi top máximo y, y sonará muy cliché y mainstream actualmente, pero es Michael Jackson. Perfecto, válido. y este Bueno, sé que tú en este caso es Lady Gaga. Entonces sí lo estás es viendo ahí de fondo, ¿no? Supongo. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> okay. sí la sé que va a ver, es como la, la reina y el rey, ¿no?
0: Ah, y no, ya en su perfecto. momento
1: siento que, que eh, era más como la reina, yo la consideraba más tanto en talento como voz y carisma y todo. O sea, no demeritando lo que hizo en su no, momento claro. este, Madonna, que no, fue la claro, considerada. Pues en su momento consideraba más que era Whitney Houston
0: ok, para okay. mí ya es la, la verdadera reina top, del Claro. no, porque sí, sí, no hay comparación diría yo, no hay comparación dirías. obviamente
1: pero en gustos personales sí, sí me gusta
0: mucho, muy, muy padre, la verdad sí, 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 igual eh, déjame contarte una experiencia, cuando a mí me empezó a gustarle y llegaba que te estoy hablando de 2009 2008 por ahí siempre hubo esa de que la comparaban con Madonna, con Madonna porque en ese momento Madonna estaba en el top, me explicó no. Y, y yo veía a mis amistades Que también comparten el mismo gusto Que también como que se molestaban Y era como que, güey, o sea Solo es un fanatismo y tranquilo, no pasa nada Además, son tiempos distintos O sea, Whitney Houston, por ejemplo, ¿no? Desconozco, la verdad, el dato de cuando La fecha de muerte, pero sí sé Que fue 80, 90, ¿so ¿estamos de acuerdo? O es inclusive antes, no estoy muy seguro A lo mm. que quiero llegar es que, pues, no manches Le llegara para el 2010, ¿no? O sea
1: Sí, sí, sí.
0: Nada que ver. Y luego sí acepto, sí te acepto y es la primera vez que lo, no, la segunda vez que lo acepto, que sí toda esta pues hasta cierto punto ridiculez que hizo en su trayectoria, pues fue por marketing, me explico, fue para llamar la atención, fue para acaparar todos los medios de comunicación, etcétera. Y hoy en hola, día Hola,
1: respecto a Lady Gaga. Sí, 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 sí. sí. Ah y es hoy que en no día... sé realmente mucho sobre, sobre su vida y créeme que hacen parte cuando no te metes tanto al fanatismo es muy bueno no, porque te quedas con lo que con su legado musical ah, es está... como en su, en su momento por ejemplo Michael Jackson fue la, la superestrella y además de ser el talento además era la, la figura máxima en el planeta pues todo eso le contrajo muchos problemas ¿no? obviamente o sea toda, toda la Tú sabes no, sí, que claro. tanto en occidente como en oriente, eso, eso no es algo totalmente como de, este, eh, de la cultura de occidente, o sea, ocurre todo el mundo, pero con sus variaciones y demás, pero hay gente que de verdad te quiere, te quiere en los suelos, o sea, te quiere ver. No, sí, este, sí, sí,
0: sí, te agarra un horror, rencor, no. te agarra un rencor. Entonces, o sea, tanto Lady Gaga, como
1: Madonna como Whitney, como Michael, como muchos artistas, pues van a vivir eso eventualmente, ¿no? o sea, mientras más famoso y demás se hace no importa el carisma que tenga, no importa la fama, no importa, o sea, al final siempre va a existir ese tipo de gente, ¿no? Así es. Entonces a respecto a Lady no no sabía eso, pero pues yo, yo me quedo yo me quedo con, con lo que es, o sea, porque realmente sí la considero lo, este más que Billie Eilish que, que ha sido un también un como dices no, o sea, no, no hay un punto de comparación, ¿no? Claro. Pero mmm, Siento que en cuanto al género sí va un poquito más eh, apegado a lo que era el pop original en eh, tanto en los 80s, 90s, también un poco de la década de los 2000, lo que trae Lady Gaga y, lo, y le trajo un un airazo de frescura, ¿no? al, al género. Al pop. Y, claro. Y, y eso es lo que lo que yo valoro y que en su momento se podría definir así como así, también la podría considerar como como una la regna
0: actual del pop, sin efectuar todo lo que, lo que dice de la farándula. y <risa> Pues acabas de, de tomar un, un, un punto muy importante, amigo, un tema muy importante, que es el, la transformación de la música. Aquí la pregunta saldría, ¿qué opinas tú? Porque pues obviamente hay muchos especialistas en el tema, sobre esta música de hoy, en los que muchos expertos la están denominando como música desechable. No sé
1: si me doy a entender. Sí, sí, sí. Mira, empezando, es que es que como dijimos en cuanto a la arquitectura, y, y realmente todo en el mundo es que, es que cambia eventualmente. O sea, y lo que al ser humano le cuesta mucho es entender eso. O sea, como de cierta manera en su época se siente como en un estado de confort, podríamos decir. Entonces, ya con, pasan, con el pasar de los años, pues todo eso lo, lo considera como lo mejor, ¿no? Este, y también recordemos que uno de los sentimientos más fuertes de emociones es la nostalgia, ¿no? Por supuesto. O sea, se puede transmitir tanto en tristeza como en, como en añoranza. Y entonces es por eso que caben muchos estos... O sea, eh, Comentarios que inclusive ya dejan de ser Podríamos decir que un tanto objetivos Si lo queremos ver así Por parte de fans, por parte del público en general Y por parte de la crítica misma Claro O sea Al final somos seres humanos Y nos, nos quedamos con eso que, que nos hace feliz no Entonces, Exacto un
0: punto llega,
1: llega un punto en el que No No, no, no visualizamos O no discernimos entre Ay, pues basura y esto, ¿no? Y lo digo un tanto porque el hecho de la eh, la distribución de la música actual, pues es muy distinta, ¿no? O sea, y ahora todo es digital, ya no Así hay es. discos. Así es. Entonces eso vino a encontrar a una, pues sí, una, una problemática, podríamos decirlo, a las industrias ¿no? que, que producían todo esto.
0: Claro, claro. Pues fíjate que también, ya viéndolo del lado más personal, eh, por lo menos yo sí viví ese proceso de, como te lo digo, fanatismo. De, uh -huh. Y no nada más con Lady Gaga, sino con muchas otras bandas y artistas. Pero uh -huh. actualmente pasa algo chistoso, amigo. Me pasa que me gusta una canción, por ejemplo, contemporánea, y me quiero adaptar y quiero escucharla mil veces, ¿no? Como estoy acostumbrado, como en el pasado. Sí, sí, sí. <ríe> y de repente ya salieron otros 10 hits, ¿no? Y, y 10 hits que están rompiendo el mundo entero, y es como, güey, todavía ni me aprendo esta canción, pero pues ya, ni modo. <ríe> y eso es lo que pasa. Pues, ah, vaya, con vaya. Exactamente, ¿no? Pasa con la música, ¿por qué? Porque realmente están produciendo en grandes cantidades, y la verdad es que sí. hoy en día, aunque es difícil llegar al top, la verdad es que el consumismo es muy grande, la verdad, sí. sinceramente, ¿no? A sí. comparación de antes, que tenías que esperarte. Y esto ya es muy old, es muy vintage Cuando tenías que usar infrarrojo para pasarte una canción Una sola canción, amigo Te tardabas 10 no. minutos por una canción Y te casabas sí, sí. con esa canción, me explicó Y me Obviamente. pasaba, te casabas y la reproducías una, dos, tres mil veces Y no me quiero imaginar en todas las generaciones pasadas, amigo La verdad es que sí Las canciones
1: o los videos, ¿no? O por supuesto, todo el también. contenido multimedia o digital que, que existía en ese momento
0: Claro me imagino, sí, sí, sí. sí creo que la, eh,
1: el dilema nace en que el, si el ser humano de verdad, de lo contemporáneo, está, está o, primera quiere, o sea, está preparado, o quiere prepararse, o puede prepararse, como quieras, verle, este, para adaptarse a las condiciones actuales de, de todo. De, claro. de todo, de todo. O sea, porque les pusiste el ejemplo hablando, o sea, lo están produciendo en masa. Están produciendo en masa y esto no solo es en, en la industria de la música, es que es en todo. O sea, cuando o sabemos el, el, el gran proyecto que hizo Disney con Marvel, ¿no? O es sea, Un universo cinematográfico grandísimo, todo coexionado, coherente, o son sea, dos, tres películas por año, o sea, nunca en la historia del cine se había visto algo así, ¿me entiendes? Ni Andale. siquiera en Star Wars, que ahorita ya están retomando eso, que Star Wars es la la saga, podríamos decir, de ficción más grande, pero a ese nivel de marketing, a ese nivel de planificación y en masa nunca se había visto algo así. Claro. Y lo mismo con videojuegos y demás. O sea, la gente se. A, a, yo estaba viendo alguna vez, bueno, en foros de también en YouTube o en Twitter o demás o, o de otros foros así como de videojuegos, cómo la gente de verdad y eso es una algo importante. O sea, cómo la gente vive realmente con intensidad las cosas, ¿no? Y de ahí subyace el, el, el fanatismo como tal. Claro. Entonces, este como algunas este, casas de empresas de videojuegos, les, les siempre les están diciendo, no, es que este, se retrasa tal fecha, tienen que sacarla ya, 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 porque esto y demás pero obviamente no se ponen en el lugar de los desarrolladores, ¿no?
0: No, claro, por su... ya estamos sí. acostumbrados, es un fenómeno, ¿eh? Muy importante.
1: Ya se lo acabo con esto también de la música, o sea, ¿cómo, cómo quieren calidad de música si la calidad también conlleva su
0: tiempo, ¿me entiendes? No, por supuesto, claro, totalmente de acuerdo. El mismo fenómeno de la música que me pasó, pasaba con las películas. Aunque, es no, necesar...
1: Aunque no necesariamente es una regla. Perdón, ah, que no no. Rupa, pero porque hay artistas que sacan un todo en dos años y dices, wow, o sea, cómo pueden superarse en dos años, no en claro. cuatro años a lo que algo, no? Y hay artistas como Daft Punk que no sacan un álbum desde el 2014, pero o que no dar giras y demás, y este pero siguen siendo, este, por la crítica y por los fans, pues, muy, muy queridos, más Claro,
0: al final de cuentas va a depender del talento. Siempre he dicho que un artista se destaca por su talento. Más que por el marketing y dinero y lo que tú quieras, siempre va a depender del talento nato, ¿no? Eh, regresando un poquito al ejemplo de las películas, lo que te mencionaba, la música, que antes nos casábamos con una canción que tardaba mucho en pasar. Fíjate que ese fenómeno también lo vivimos con Marvel. Yo me acuerdo que estaba en la prepa y mis amigos, pues, que siempre les gustaba todo este universo de Marvel... Para mí amigo, y te voy a aceptar Y creo que voy a recibir muchas críticas por esto Yo pensaba que solo eran como Dos o tres películas, porque te juro Cada uh -huh. año, no sé cada cuánto salían Las películas, pero cada vez mis amigos me invitaban Y yo pues obviamente no iba, no me daban muchas ganas No me gusta mucho el mundo de los superhéroes Uh -huh. pero no manches, la vez pasada que, bueno, descargué Disney y que me digo, ah, pues ahora sí me las voy a aventar todas, ASUS, son un buen y pasaban en menos de como lo hice, en menos de dos años en menos de un año ya pasaban oye, yo crecí con las primeras películas del la Araña, ¿estás de acuerdo? spider-man y esas para salir, ¿cuánto tardaban, amigo? Sí, ¿Dos sí, años? Sí. ¿Dos años y medio? No sé, no recuerdo, pero el punto es que sí, sí es un fenómeno muy chistoso entonces, regresando a este a este extraño a esta extraña producción uh -huh. en serie, ¿te ha pasado esto, amigo? Que hay artistas, no sé si si el género musical te, te llega a gustar el contemporáneo, por ejemplo el, le dicen por ejemplo ahorita arte urbano o el género urbano, fíjate uh -huh. qué, qué curioso uh -huh. porque ya no es este latino, ahora es urbano, ahora ya uh -huh. es más contextualizado en cualquier cultura. ¿Te ha llegado a usar una canción y de repente ya tienes otros 10 hits más?
1: Mm, o, o... Las canciones como tal no me gustan y no no las, no las no son cosas que reproduzca, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero no por eso quiere decir que de mérito la, la, el trabajo que pueden hacerlo Porque o sea, es lo que vuelvo a decir O sea, en su momento lo que inclusive pudo haberse hablado de Michael Jackson O de otros artistas como The Beatles, o sea que eran una mierda y demás o sea, es lo que sigue pasando y seguirá pasando O sea, mientras más gente Se involucres, más opiniones vas a tener ¿No?
0: claro y más, y más
1: gustos ¿No? Entonces el hecho de que, por ejemplo el K-pop también, ¿no? Que ya llegó a ser algo Mundialmente cultural Este, y lo perfeccionaron ¿no? A un punto que, que Creo que es insuperable De cierta manera, porque siempre se puede superar El ser humano, de cierta manera Pero, o sea, nunca en la vida Se había visto algo así de manera Como vuelvo a decir, masiva, ¿no? O sea respecto al mundo del pop y, y los idols y, y que algo que nació en Estados Unidos como lo hayan perfeccionado una cultura oriental ¿no? y eso tiene yo con el tema de la de la idiosincrasia que ellos manejan ¿no? en sí los orientales que es la, la disciplina por supuesto el trabajo y el esfuerzo la dedicación entonces, sumado a todo esto y el talento, que como dices, o sea, es que ese era, era el punto que iba con respecto al talento, es que no necesitas ser totalmente talentoso si tienes toda una, <risa> claro. una industria detrás, ¿me entiendes? Bueno, Actualmente sí, ya sí, no, sí, en su momento en su momento pudo ser, pero
0: ya no. Pues actualmente, fíjate, y sí, y sí tienes mucha razón, la verdad es que ahorita con este ejemplo, Desconozco mucho el K-Pop, pero sé que ya es un arte que vive aquí en nuestra sociedad Porque, por ejemplo, ahí en Facebook tengo unos dos, tres contactos En especial este, chicas que disfrutan de esto, que comparten todo este contenido Y es, oye, si ya está llegando a nuestra sociedad, significa que en su auge, en el punto donde está ahorita Están extremadamente, pues, potencializados, ¿me explico? Y viene de la mano, lo toqué en el podcast anterior, con cómo nuestra generación específicamente, no generalizo todos, cómo nos sentimos con ese... ¿Cómo te lo platico, amigo? ¿Crecimos nosotros con la tecnología? ¿Crecimos... Acce, acce, accesando a todos lados, que actualmente algo que no, no conocemos o que no conocíamos y que está en el top, no sé si te pasa es como, chin, ¿por qué no lo sabía? o sea, hay una duda existencial ahí de decir, no manches, no estoy en el top o no me entero de todo, ¿no? bueno, a mí me pasa, sinceramente a mí me pasa pero, este, pues sí, tienes mucha razón, amigo o sea, son diferentes eh, como estrategias para poder llegar, en este caso desconocía esto del me dio un del tema
1: Como dices, del, o sea, yo hablando del Kepo Me preguntaste Ajá. Sí, Cuba, ¿no? Perdón, perdón, perdón Ajá. No, Pero no te preocupes, eso, está bien Tiene tienes casi una, una similitud O sea, como por ejemplo A, a mi novia le gusta mucho Bad Bunny okay. Y yo considero que no o sea, En cuanto a sustancia no me gusta sus canciones Y demás Pero no por eso de mérito que puede dar Un performance increíble y un show Y entretener a la gente A nivel masivo a nivel ¿no? Claro. Eso no lo demerito. Inclusive las mismas canciones. O sea, si a la gente, al final, es que, es que es un mundo grandísimo. O sea, entrar en la mente, sí. en la de cabeza, verdad. en la cabeza de todos, es algo, es algo utópico. De verdad que sí. considero como algo, como algo distinto, nada más. O sea, que no, no, no me gusta, pero
0: pues ahí está. <risa> pues un tip para toda la gente que nos está escuchando Para que se escuchen más pros cuando hablan ah, no, sí, no. Eh, Nada más diferenciar, diferenciar mucho la modernidad con la contemporaneidad mm. Nosotros, y te lo digo, en nuestra lengua todavía existe el Es que está moderno, mira, checa este, este celular, es muy moderno Bueno sí, sí. amigos, ahí les da un tip Nosotros ya en pleno 2021 ya vivimos en la contemporaneidad, ¿vale? ya expresense de esa forma porque la modernidad ya quedó atrás 80s, 90s y creo pasando el 2000 porque eso lo analizamos en arquitectura no es porque yo sea experto sino porque en arquitectura dividimos las etapas de la arquitectura y la que estamos viviendo hoy en día es la contemporaneidad y si se vive en la arquitectura se vive en la tecnología y se vive en todos los aspectos no es una regla de que inicie en la arquitectura sino que también está dentro de la corriente social así es amigos eh, Aunque digo, de ah, cierta manera
1: No sé si es ese término como tal ah, Tiene que ver más este, O sea, contemporáneo Que, no sé, estemos en el 2090 Y le sigamos diciendo obviamente contemporáneo Oh, claro,
0: claro Fíjate que ahí sí no sé de qué dependa Cómo lo marcan, inclusive al inicio Cuando me enseñaron las épocas Yo estaba muy en contra, amigo La verdad debo aceptar lo que estaba muy en contra De dividir la arquitectura con forma, épocas Porque uh -huh. va más apegada a, a Como tú lo, Bueno, yo lo vi en su momento A temas económicos Temas de, eh, de Países, de, de desarrollados, etcétera Pero Pero como lo dices, o sea ahorita quién sabe Yo también desconozco si ya Dejó de tener, o sea, la contemporaneidad Si sigue en su auge o ya está En, en otra etapa O cómo lo van a llamar, esa es una duda Muy, muy uh -huh. existencial, ¿eh? ¿Cómo se llamaría la siguiente etapa o la, la siguiente época, amigo?
1: Por ejemplo, no sé si obviamente en su momento se le dijo renacentismo al renacentismo, ¿verdad? <risa> claro, ¿no? O como lo mencionábamos de entonces, los
0: egipcios, ¿no? Sí, o sea, eso sí. es a
1: lo que voy porque, por ejemplo, te tocas un tema importante y es el hecho de, de dividir a las épocas, o sea, las épocas de la arquitectura, pero es por esta idea, o no lo considero obsesión, pero sí esta, esta manera que para eh, tratar de, de encontrarle tanto una definición como un significado a todo, ¿no? O sea, claro. Y de ahí nacen los conceptos, de ahí nacen las épocas, de ahí nace el, el, el mismo tiempo, ¿no? La medición del tiempo como tal, los calendarios, todo, todo, o sea, todo, claro. todo el ser humano trata de entender su realidad, ¿no? Entonces, yo siento que de cierta manera para estudio y analizar la arquitectura sí es bueno, ¿no? Pero así como en un todo, obviamente, como dije en un principio, tiene que ver mucho con, su, con, el, con el contexto en el que en ese momento se vivía, ¿no? Que Benton claro. va, va a cambiar.
0: Por supuesto, claro, concuerdo con, este, perfectamente. Amigo, y entonces, vamos a tomar una pregunta que la estuve analizando mucho este, estos últimos días, enfocada un poquito más a tu persona, igual eres libre de responderlo o no. Eh, Tuviste problemas en Facebook con algunos bloqueos y, y, y te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque viene precisamente de la mano con el objetivo de este programa que es la manera en la que nos expresamos hoy en día. ¿Me explicó? Okay. La manera en la que pensamos, en la que nosotros compartimos nuestros puntos de vista. Ok. Eres libre de responder, amigo.
1: Mira, uh, yo en un principio, pues, este... Estoy, mira, estoy dando el ejemplo con lo que pienso de la arquitectura y que en algún momento voy a pensar otra cosa con todos los aspectos de mi vida o sea, en sí o sea, yo en un, en, en, hace un año pensaba es que no, pinches culeros, es que no sé qué cómo es que esto y demás, y solo es esto y, y cuestionaba porque decía mm, si por algunas cosas, que eso sí lo sigo criticando y sigo teniendo ese esa, ese pensamiento, esa percepción de si por algunas cosas de índole como páginas en donde se exhiban eh, videos de grupos en donde se pasan este, de y demás no, no, no activan así el, el algoritmo para que sufran un bloqueo inmediato, mm. porque para ciertas políticas sí, ¿no? Claro, ok. Entonces, eso, eso sí no lo dejo de lado y lo sigo criticando, pero obviamente, eh, mira esto también va de la mano con, por ejemplo, lo que recién acaba de pasar con Donald Trump y que ahorita está caliente el debate. Eh, muchos le critican en, su, en, en Estados Unidos que él, este, bueno, también vamos a tocar como la realidad que viven allá, este, que el estadounidense siempre demanda, o sea, dice que la primera demanda, pues, es el derecho a, a la libre expresión, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Eh,
1: la primera enmienda no se le dice, ¿no? En mando, dije. Entonces, este, que ni, ni, ningún Ningún tipo de red social o inclusive el gobierno o lo que sea, la gente, nadie, nadie tiene que estar por encima de la constitución, ¿no? En es en el caso de Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa en una red social en la que, este, en primera, eh, en teoría, podríamos decir, en teoría, es gratis? ¿no? O sea, de lleno tú no estás en efectivo No estás pagando por, por entrar ella Claro Segundo, tú estás este, aceptando los no. términos y condiciones De dicha no. red social, dicha red social. Sí, claro Entonces influye tanto políticas Como reglas Como muchas cuestiones Y ya se viene hablando también de esto De lo de la captación de información Que ellos tienen este, ¿Cuáles son los permisos Que les das para todas la, las cuestiones De tu información? Y al final del día tú eres libre o no de, de entrar a esta red social o a otras muchas redes, ¿no? O sea, por nadie supuesto. te está obligando a, con una pistola a decir No, pues es que tienes que entrar a Facebook la, a, la, a, la, a la fuerza, ¿no? No, por supuesto que no Entonces, este, mucha gente se compleja por ello Y, y siento que de, de, cierta manera, de cierta manera está bien porque, bueno, es que ya no la categoría como bien, sino que es parte de su política, como estoy diciendo, ¿no? O sea, es tú respetas como cuando entras a la casa de alguien, ¿no? O sea, tú ah, respetas por las, reglas, las, las reglas o demás de alguien y, y si no, pues adiós, ¿no? Lo mismo para un país, lo mismo para lo que sea. Entonces, este, aquí ya sería más en la cuestión de que si el estadounidense, como, como ciudadano estadounidense, tiene la obligación de decirle a sus senadores o demás, este, que regulen la o se metan de lleno a... A, este,
0: a trabajar, ¿no? ah.
1: A... a, a, no, a meterse a, 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 la, a las políticas de Facebook para que el Estado ah, okay. de cierta manera este, sea el que intervenga en, 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 en la cuestión de qué, qué políticas tiene que, que, que manejar, que manejar cada, claro. cada empresa, porque pues, es que ese es el punto de debate, o sea que este, muchos ya... ya eh, lo consideran como algo ajeno porque es este una empresa privada, no, o sea, no es ni el gobierno ni nadie más quien está financiando eso, o sea, es una empresa que nació en Silicon Valley y, y es privada y, y es administrada por por empresarios, no, entonces eso ya es algo que siento yo, siento yo, eh, es una responsabilidad que cae en el ciudadano estadounidense y de cierta manera podría ser, no lo sé. Porque ya es algo que, que, que es mundial, o sea, es la, la red social más grande mundial, o en cualquier otra, ¿no? En teoría, además, este, si los ciudadanos quieren meterle esa, esa presión, esta, esa presión a, a los políticos para que intervengan en las políticas de, de las Y creo,
0: y creo que sí, sí es válido, la verdad es que sí debería, esa oportunidad de expresión, como lo dices. Porque, al final de cuentas, nosotros somos los consumidores. Más allá de que ellos generen ingresos a través de nuestros datos, como con lo que está pasando con WhatsApp, por ejemplo, sobre que van a darle información a, o van a tener a, informa, la información a estos comerciantes, etcétera, pues somos nosotros quienes utilizamos estas redes sociales día con día, ¿no? Y ese fenómeno pasa, por ejemplo, con lo que pasó con las redes sociales chinas, en este caso TikTok, que ves que Estados Unidos estuvo a punto, o no sé realmente, ya no me enteré, si realmente la bloqueó de Estados Unidos, o si sigue estando, no lo, no lo sé, pero viene de la mano con lo que estás mencionando, ¿Cómo el gobierno para otros temas o fines eh, económicos, sí? Si, y con la excusa, obviamente, de decir que es para salvaguardar los, la información de, de los ciudadanos, precisamente lo que estás hablando, ¿no? Estabas hablando de problemáticas como que en páginas, en grupos, precisamente en Facebook. Hay violaciones a las normas de, de Facebook y no se ponen tan estrictos, pero sí están dando la cara por algo, pues yo diría, de... De,
1: de índole en que política, o sea... Que, ¿no? Que disminuya que a
0: todo un país, pues... Así es, así es, y pues sí, 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 concuerdo. Sí, es algo polémico,
1: es algo polémico y, y sí, o sea, o sea mi, men, mi mentalidad en ese momento cambió y demás, pero aquí también entra, es, es que siento que como en muchas cosas es un arma de doble filo, ¿no? O sea, ellos nos pueden dar de cierta manera el espacio para, para expresarnos y demás, pero vuelvo a lo mismo, o sea, es como que pues desde un inicio estás aceptando esas políticas ¿no? por supuesto entonces, pero sí, digo, no dejo de criticar lo que lo que para algunas cosas sí para otras <ríe> cosas no, ¿no? pero claro. esto pero es que te digo, eso es un arma de frío, es como que llegas y le dijeras a, no sé, a la tía de fuera, Furano, vengano, ay pero ¿cómo es que no me dejas esto? si mi mamá sí me deja esto, oh, bueno, pues, claro. en tu casa sí, <ríe> en tu país sí pero así aquí, es aquí es otra bueno yo en lo personal siento eso no porque hasta la libertad de expresión cambia este se va a
0: diferentes latitudes respecto a qué cultura estés claro y fíjate que es un tema muy importante eso a mí me gustaría enfatizar poquito en las diferentes protestas mira eh, Tú sabes que en todos los lugares del mundo Ahorita hay protestas Bueno, en, en, en libre expresión este, Lugares de libre expresión Hay protestas en cuanto al uso del cubrebocas ¿No? Pero lo que quiero enfatizar Amigo, es cómo el mexicano Y cómo un americano protestan de diferente forma, a lo mejor nosotros como mexicanos protestamos por la ignorancia, me explicó, porque sí me ha tocado el caso de escuchar personas que dicen, es que por qué me dicen que tengo que usar el cubrebocas, por ejemplo, en el súper o en talado y es como que se quejan de cierta forma, pero es dentro, vivir dentro de la ignorancia, muchos de los casos, y tú escuchas a un gringo criticar el por qué el uso del cubrebocas y más, es más en contra del gobierno, el que ellos no van a decir cómo vivir o cómo vestir a, a, al ciudadano y como lo mencionabas hace un rato con el tema de las redes sociales cómo su cultura es de demandas es de protestar es de alegar me explico de exigir de cierta cosa. a mí me da mucho gusto que en este caso en México no haya sido esa la postura que más allá de vivir en nuestra ignorancia porque generalizo o más bien y, y puntualizo en mí eh, pues es más tranqui el aspecto no ok, sí, me dicen que use cubrebocas lo, lo voy a usar porque si no, no me dejan entrar pero me, se queda ahí la problemática, a diferencia de otros lugares de la ironía de decir que no voy a utilizar el cubrebocas porque es una imposición del gobierno, la verdad es que se me hace muy absurdo, ¿no? Y ahí es donde te quedas pensando, entonces, entonces, ¿cuál es la diferencia de sociedades? Supongo que nada más el poder económico y el político, porque en realidad la sociedad está muy, muy mal en ese aspecto. Y sí, pues no sé si lo has, si lo has visto o... o ¿O te enteraste de este caso? Porque no solo fue en Estados Unidos, también en algunas ciudades de Europa protestaban en contra del gobierno eh, puntualizo en Alemania por no por utilizar un cubrebocas o por decirles que salgan a la calle con cubrebocas y la verdad es que sí, uh -huh. está bien. Muy irónico, muy, muy irónico, amigo Pues... Eh, uh
1: -huh. mm, bueno, ya quiero, quiero, quiero hacer un paréntesis porque la verdad es que uh -huh. yo sí he visto mexicanos que, que dicen ese mismo argumento Okay, o sea, de que el, lo que el, el gobierno y demás, o sea, y lo vimos con lo de lo, o sea, toda todo esta cuestión de, de las noticias falsas y eh, Pues las teorías conspirativas, mmm, pues ya no es solo algo de Estados Unidos, o sea, es algo que alcanza a todo el mundo. Todos lados, claro. Y aquí el ejemplo más claro fue lo de, lo de las antenas 5G, lo de el líquido en las rodillas.
0: ¿Recordarás es... el de Chiapas, el de una comunidad en Chiapas, no recuerdo el nombre, sobre Bill Gates, que según era el, ah, que el creador el que del virus, este, ¿no? El creador
1: del virus, que se había estado hablando de esto eh, ya desde años antes. Y mira, no es por uh, Demilitar a esas personas y demás Porque yo siento que al final Esa es la riqueza del ser humano
0: Que todos tienen una,
1: una opinión y demás
0: El razonamiento uh -huh.
1: Pero um, Si hay ciertos pro, uh, Prototipos de conductas Que sí se pueden tomar de, un, de una cultura A otra Y o sea, te digo, entrando, o sea, es que todo tiene una correlación, si lo quieres ver así, este, por ejemplo, lo que estamos hablando con la industria de la música y toda la masificación y todo esto. O sea, viene, viene a entrar con lo mismo de que este, estamos en la era digital. Claro, o sea, se todos puede. Los días manejamos internet y nunca antes en la historia de la humanidad había habido tanta información y desinformación al mismo tiempo.
0: Eso, eso es, un, es algo que va de la mano, ¿no? Eh, la información y la desinformación al mismo tiempo, ¿no? Porque me pasa, me ha pasado... Sí, ha y más... la
1: malinformación, mal que claro, viene siendo más claro. como un chismógrafo, ¿no? O sea, que se sí. va a descomponer, eso, o el teléfono descompuesto. Son a cosas desinformar que digas, no, pues esto realmente no es, y otras cosas malinformar, ¿no? O sea, decir la, la noticia a medias, ¿no? Exacto.
0: O y fíjate que es un fenómeno... No sé... Yo la verdad no, no recuerdo si siempre ha existido... Pero yo recuerdo que antes... Cuando nosotros estábamos en esta transición a la era digital... Eh, fíjate qué buen nombre para una nueva época... ¿eh? Pero bueno... Eh, en esta transición... Recuerdo que antes le confiabas... Bueno, en mi caso... Confiaba mucho en internet... ¿Me explico? En la información que encontraba, etc. En los últimos años... La verdad es que ya tomas restricciones... Está el famoso consulta las fuentes o verifica la fuente, ¿no? Pero al principio sí era mucho de confiar. Y sí, sí es cierto, no todo lo que está en internet o no toda la información disponible es válida, es cierto. Y es algo como que también pasó
1: en la televisión, ¿no? O sea, como uh -huh. todo antes le creían a la televisión y ahora ya es que se cuestiona, ¿no? Es algo Por que supuesto. simplemente es una realidad que se traslapa a otra, ¿no? De cierta manera.
0: A mí me da mucho gusto, perdón que te interrumpa, a mí me da mucho gusto que este fácil acceso a internet a las... A los diferentes pensamientos sociales, sabes que México una realidad es que tiene un porcentaje de, de ignorancia en, en todos los habitantes. No en todos los habitantes, sino en un, en un porcentaje de los habitantes. Me da mucho gusto que hoy puedan tener acceso a muchas cosas y hay mucha gente que lo ocupa como una herramienta de aprendizaje y está muy bien. La verdad es que creo que de... Llevando el riesgo de la desinformación y de, de problemas como lo que estábamos hablando sobre lo, lo de Bill Gates, lo de las rodillas, lo de las antenas, etcétera, pero sí siento que, que es más beneficio que, que, perju que perjudicar a, a, a ese sector. Mm -hmm. ¿Ibas a mencionar algo, amigo? No, pues sí, es que no concuerdo contigo porque uh,
1: pues es que... Siempre estamos en esta dualidad de, de o sea, las ventajas y las desventajas ¿no? de, de, de una cuestión. ¿no? Este, hasta el simple, no sé, un, te pongo un ejemplo burdo, ¿no? o sea, comerte un pastel y demás y decirte, saborearlo y, ay, demás y demás, y qué rico está y esto. A decir, ay, no mames, qué culero está esto, no me gusta y demás. Claro, Eso ya podría basarse en algo subjetivo, pero tiene que ver con esto de cómo el ser humano... También se las arregla Para querer qué buscar Y qué no buscar ¿no? En, el, en el internet Pero claro. eso también o con, con, qué, con qué Realidad tiene ese individuo ¿no? o sea, Por en ¿Qué panorama nació? En ¿Qué contexto? No es lo mismo un niño de Siria A un niño de, de Alemania ¿no?
0: Claro Y que Entonces, y que vivimos bien Amigo, realmente Sí sé que carecemos de mucho en, Como sociedad en México pero después entras a las realidades de otros países No voy a puntualizar porque la verdad es que sí es un tema complicado Pero hablando de países de, de Sudamérica también Sí llevan otras desventajas muy, muy grandes En los que te pones a analizar Pues realmente sí estamos bien, ¿no? Realmente más allá de problemas políticos Y de todo lo que tú quieras No tenemos esa restricción, por ejemplo, ¿No? Y si nos queremos ir más al extremo, no sé si tú has visto o estés enterado de en la situación de Corea del Norte, creo que sí. Imagínate. O sea, yo la verdad la vez pasada vi un documental de un turista que pues, obviamente va, no vas en calidad de turista obviamente, <ríe> eh, y, y, y expresa cómo ahí están controlados todos, cómo tienen código de vestimenta, de corte de cabello, del acceso a la información, imagínate. Eh, es un choque cultural muy grande en el que, pues digo, creo que, que estamos... Dijiste la palabra, dijiste la
1: palabra, es un choque cultural al final, sí, es, amigo. Está, porque está. todo se traslapa a una realidad distinta, porque dices, de cierta manera sí podemos vivir bien aquí en México, si hablamos de manera generalizada. Sí. Pero después nos encontramos que tenemos problemas realmente grandes como el narcotráfico. Claro, como claro. las muertes, la, los feminicidios y demás estaba viendo a, a, recién una, una anécdota de una señora de tamaulipas que pasó casi 10 años en, en, en atrapar a los, a los este a los que fueron los secuestradores de su hija fíjate y atrapó alrededor de 10 personas y y es este, un, un sinfín o sea movió tierra y mar y y al final, pasando eso y capturado a la gente que no sé si en su momento ella creía que en su concepto de, ju de justicia ya se había hecho, al final, ahí en su mismo pueblo, este, llegaron unos y la balancearon. Entonces, en el pueblo le hicieron una, una estatua de bronce, y la política, yo, no, yo de donde estaba viendo eso era de, de un con una página que se llama, en Facebook también, y tienen otras redes sociales que se llama Política Básica. Entonces ellas tienen, podríamos decir, como una línea editorial un poquito más allegada a la izquierda, pero eso no significa, es que ese es el gran debate también como lo que dices de la ignorancia, ¿no? O sea, de cómo, cómo una realidad se puede traslapar a muchísimas otras, a o sea, cómo claro. tantas aristas esta, esta, esta vida que vivimos, o sea, <risa> como a muchos, muchos el simple hecho de criticar a AMLO, pues ya o sea, este se les hace algo algo pues este así, no
0: de a final de, de cuentas, de amigo. Yo quiero pensar que se reduce en en la, en la cantidad de gente a la que le debes compartir la información O a donde llega la información
1: Por eso lo que te decía, o sea, nunca antes en la historia de la humanidad Había visto tanta información y tanta desinformación claro. Entonces la, la, aquí la, la disyuntiva que se crea es si el ser humano está preparado para, para esa realidad Para manejar tanta información y tanta desinformación Y
0: fíjate que también, y aquí sí quiero puntualizar que aquí también tiene que ver mucho con la diferentes generaciones ¿vale? porque por ejemplo en el tema rápido de la pandemia amigo nosotros por esa accesibilidad en redes sociales nos enteramos del virus que era un rumor inclusive no sé si tú sigas a Dross yo lo sigo, mm. Dross desde el, antes de que empezara esto ya estaba haciendo videos creepy acerca de el nuevo virus en, en Wuhan por ejemplo ¿no? bueno eso no lo vivieron mis padres, ¿no? Mis padres empezaron a enterar desde que ya hubo el confinamiento en México. Fíjate, ¿no? O sea, estamos hablando de un choque de generaciones muy grande. Y cuanto va a pasar... ¿no? Mis... En cuanto a ah, cómo te llega, ¿no? Eso. eso exactamente. Eso. Desde el principio yo les dije... O sea, yo sí tenía una idea errónea, pero ahorita te voy a explicar por qué. Desde el principio en, en China dijeron que el cubrebocas no te iba a servir de nada porque de todas maneras te ibas a infectar. Ok, yo se los compartí a mis padres, no con el afán de que no usaran cubrebocas, sino mm -hmm. decirles que. Que, que eso años. se había dicho en
1: Wuhan. Sí, exactamente. O sea, en el mismo ni, lugar ni, donde ni, se ajá. generó el volante. Que
0: ningún. que ni caen, ni que nada, nada, nada. Bueno, <ríe> pero después entendí que, no sé tú si lo compartes, ahora la, el uso del cubrebocas realmente es. Para respetar todas las ideologías y más bien para, para seguir las normas, ¿me explico? Las normas, más ¿no? Que tanto Nada la OMS más, claro.
1: como los muchos gobiernos han dicho.
0: ¿no? Claro, pero que tú y yo sabemos que desde ahí dijeron, no sirven, te vas a contagiar, punto. Aquí la única cosa era no salgas de casa, que no lo hicimos, obviamente. Bueno, no lo hice. <risa> este, a lo que quiero llegar, amigo, va a pasar el mismo fenómeno con la vacuna. Ya estoy empezando a escuchar comentarios no tontos. Bien de que no, que la vacuna, que no sé, que no sé cuándo, pero tampoco ellos estuvieron desde toda esta información que venimos arrastrando, desde la primera noticia de vacuna, creo que era de abril, cuando, cuando los primeros laboratorios empezaban a decir, ya está en un 50% el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus, ellos tampoco lo vivieron. Ellos solo se enteran de que ya existe y es donde empiezan este tipo de contradicciones Hablo ya de general, de las generaciones sí, sí, sí. grandes, puntualizar, me explicó Y es como, no manches, la verdad es que a mí me gustaría mucho que se informaran demasiado Pero no se va a poder porque son personas que no viven dentro de la tecnología No generalizo, ¿eh? hay muchas personas que utilizan la tecnología muy bien y todo Hablo de ese fenómeno de, de como lo dices amigo, todo se conecta Dices, dices, dices que de cierta
1: manera porque un adulto mayor es un poquito más necio, ¿no? En ese, en ese aspecto, claro pero yo, o sea, te vuelvo a repetir, o sea, es que es un mundo tanto de, de realidades y, y de cosas que pueden pasar que con lo que estamos hablando de, de, de tanta población que somos, que hasta yo he sí. visto jóvenes que también caen en la misma, la en la misma retórica. Entonces no es algo, algo exclusivo. Sí puede, sí puede haber, podríamos decir, si sí, se llega a ver un estudio como el tanto por ciento, porcentaje de, de personas único. que son adultos, este, piensan de esta manera ¿no? respecto
0: al tema de, de esto. Pero y, pues, y, no, no cabe de, de, de lado que fíjate sus excepciones. ¿eh? El, choque, el choque más grande fue que pues, tú lees ¿no? los artículos de cómo va a ser el proceso de vacunación o cuáles son los efectos secundarios o qué es realmente la vacuna, ¿no? y ahí te dice que es una dosis controlada de obviamente del mismo virus para que el cuerpo se vaya adaptando, para que genere anticuerpos. La verdad, desconozco mucho los términos de medicina, pero después chocas con este tipo de gente que te dice no, es que dicen que la vacuna va a traer el propio virus, es el mismo virus, y es como, uh
1: -huh.
0: sí, sí, realmente es el mismo virus y te tienes que vacunar, porque ojalá, ojalá amigo, y eso lo estoy sacando de un... Youtuber al que sigo, que admiro mucho, que su forma de pensar, ojalá el acceso a un país ahorita o ojalá el acceso a muchos lugares sea comprobar que ya te vacunaste. No lo sé. Aquí va a cambiar diferente la perspectiva, la forma de ver la vacuna.
1: Sí, no, no, no puede ser todo así, este, en una línea, ¿no? O sea, claro, lo que estamos diciendo. ¿no?
0: Claro, amigo. Eh, amigo, y ya nada más por último, preguntarte, ya entrados en confianza. Eh, bueno, primero aclararte que estás invitado al programa las veces que quieras. Obviamente, ah, gracias, gracias. por el tiempo no, hay, no, no abarcamos los suficientes temas. Sí, siempre sí. va a haber temas de qué hablar. Este, preguntarte: ¿crees que esta década en nuestra generación 96, 97, 98 o 95? Este, de la que somos. Ajá, de la que somos. ¿Tú consideras.? Que hay presión social Entre nosotros mismos O sea se, De los que ya se titularon De los que ya hasta se casaron De los que ya tienen hijos Hablando de tu entorno nada más No estamos generalizando nada más Del entorno en el que vivimos Porque compartimos muchas amistades ¿Estamos de acuerdo? Entonces es... ¿Tú consideras Que te, hay presión De, de Sí,
1: de, de nuestro entorno Hablando en México O en, en Puebla o demás O, o en Occidente y demás este Sí, sí hay una presión social, ¿no? Pero tampoco dejo de lado que de cierto, ciertas otras épocas tampoco la había. O sea, siempre claro. ha habido una, un, un estándar, podríamos decir, para el ser humano para poder realizar sus metas.
0: Pero en ti. Poder... O sea, ¿influye en ti esa mí? presión? Ajá. Obviamente, obviamente. Sí, 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 sí. sí. ¿Cómo lidias sí. con esa presión o si, o si solo son momentos de, de, de pensamiento o lo vives día con día? Pues
1: obviamente, todo, mira, yo en lo personal todo, todos los días reflexiono sobre muchas cosas, pero también no me puedo pasar todo el día reflexionando, ¿no? O sea, es claro. que es un todo. Tengo, también tengo que actuar, también tengo que tomar decisiones y eso es a lo que muchas personas se quedan, ¿no? O sea, como clavadas o actúan o, o, o como que se generaliza mucho en la realidad del mexicano que... que este está tan inmerso en su realidad que no se da el tiempo para ponerse a reflexionar sobre qué realmente está haciendo, ¿no? Porque dentro de su realidad está, es feliz, ¿no? Entonces, entonces no, no se da el tiempo para decir qué, qué, qué estoy haciendo realmente, ¿no? O sea, por qué lo estoy haciendo y demás, ¿no? Y uno que vive otra, otra realidad, pues podríamos decir que sí. Afortunadamente, pues, mis padres, pues, en cuanto a lo material y este, lo económico me han, me han proporcionado todo entonces este, pues yo les agradezco eso y no es obviamente ni, ni, ni de lleno este, en cuanto a pesimismo podríamos decirse o, o una realidad cruda más bien este, la presión que yo siento con, la, con alguien que, que ya está haciendo, que ya tiene su casa que que está tratando de encontrar trabajo en este tiempo difícil, las personas que les están cerrando este los, los locales, los restaurantes. Claro. Mi novia, por ejemplo, o sea, que todo el día va a trabajar a una a una tienda de pronósticos. Y entonces, como es de San Martín, pues siempre están este ahorita en estos últimos días que ves que se dijo que del 11 y después que al 25 el este están patrullando en las en las áreas, ¿no? Entonces, ¿Cómo es que algunos locales sí los están dejando abrir y otros no? Por supuesto. Y que no necesariamente son de, este, como se le denomina, de, de primera necesidad. Entonces sí, sí resiento esa, esa, esa presión social y también influye tanto, porque obviamente como lo que me influye a mí también me influye a veces lo que le pasa a, a otra gente, ¿no? O sea, por ejemplo, te estoy contando la historia de esta señora, ¿no? O sea, yo leo historias así y digo, puta madre, o sea, que es la realidad tan cruda, ¿no? O sea, la que se vive en este uh -huh. país. Y después te pasas otra realidad, ¿no? Muy lo que vive un, un, un estudiante, pues todo pagado este, y demás. Entonces.
0: Sí influye, sí, influye. Sí, la vivo,
1: sí la vivo, pero no es tan cruda, yo en lo personal como si la comparo con otras, pero sí, sí me influye, obviamente.
0: Pues amiguito, de, se nos ha acabado el tiempo, la verdad que te agradezco demasiado por haber eh, estado en este episodio que es el segundo, claro. eh, y de verdad, de verdad, eh, muchas gracias por compartirnos su forma de pensar, porque en realidad, para todos los que nos escuchan, esto solo se reduce en, en la intención de de querer documentar nuestros puntos de vista en este, en este tiempo, en este día, en esta hora, si ustedes quieren, porque pues se los comparto o se los estoy compartiendo a todos mis contactos que también van en este rango de edades, ¿no? Y... Y pasó en el primer episodio que todos empezaron a, con comentarios como Oye, me gustó mucho, oye, este invítame, oye esto ¿Pero por qué? Porque todos compartimos una misma forma de pensar Porque seguimos claro, siendo lo jóvenes, que, lo que, me explicó <risa> Lo que estamos haciendo, ¿no? O sea,
1: lo que claro. estamos
0: haciendo Pero no necesariamente por ser jóvenes, ¿no? O sea... Me refería yo a que el objetivo también Una, la primera importante... Esa, esa transición, ¿no? Sí, que dices, sí, 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 así. exacto, la transición Que los adultos ahorita que llegan a escuchar esto...
1: Perfecto. Pero ya también tendrías que ahí como que ponernos a ver qué es adulto y qué es oh, joven. ¿no? hombre, sí, claro.
0: Me refiero a que empiezan como... Cosas. Yo para Dios ya soy adulto. No, y para pero, algunas adulto, cosas, pero, pero y para algunas cosas, para otras, ¿no? Pero está el término, no sé si lo sepas, adulto joven, ¿no? No sé si es por no querer crecer. Bueno, no he escuchado ese concepto. <risa> sí, no sé es, si... Eso, no sé eso, creer eso creer. tal
1: vez en algún otro momento, no sé si en algún invitado deberías mm. ah, este, claro. plantearle eso, ¿no? Bien, desde lleno desde específico como que... Que este, claro. Bueno, con una recomendación. ¿no?
0: no, claro, está bien, está de, bien.
1: De, O sea, ¿qué, qué, ¿qué es esa transición o qué consideras como entre joven adulto o a qué se debe? Y obviamente va a influir mucho en, en, el, eh, este, ¿en qué contexto esté él, ¿no? O sea, con quién sí. viva. Claro. Sí, al
0: final, al, al final de cuentas no sé si te bueno, más bien, no se sé si diste cuenta que las preguntas que hago son muy abiertas, que mm, son sí. difíciles encajar en un solo contexto, sí, o sea, que no totalmente. podemos generalizar, pero precisamente el objetivo es hacer reflexionar. Totalmente, porque yo ¿no? me extendí en muchas no, cosas. No, claro, claro
1: que sí. Y entonces, pero porque como bueno, eran así, pero me da gusto, de verdad, y, y espero que, que sigas con este proyecto. Yo te quería ya como último, no sé, a ti, preguntar claro. este, este. Sí podría ser, no sé si de tu tiempo libre Pero de realmente así como que te impulsó ¿Te impulsó eso, el deseo de saber El deseo de
0: otras personas al hacer este podcast? Hay, hay muchos objetivos La primera, te digo Siempre va a ir de la mano el, el estudiar O el analizar Nuestra perspectiva y, uh -huh. y te digo, no generalizo Hablo nada más de mi círculo social Porque todos estamos Dentro de una carrera Algunos ya terminaron, algunos siguen y todos estamos con las mismas problemáticas. Siempre que me reúno con un amigo, siempre me dicen, es que pasa esto, pasa el otro. Y lo relaciono con mi vida. Y es sí es cierto, estoy viviendo lo mismo que él, nada más que con diferentes problemas. Matices. ¿no? Sí, sí, sí. Pero seguimos en el mismo rango, ¿no? Eh, apenas empieza, y ahí está el fenómeno rapidísimo. La vez pasada, bueno, el año pasado vi a un amigo que ya se comprometió, que ya tienen fecha de, de, de boda y todo. Y es, allá vamos, amigo. Al final de cuentas, muchos de nuestra generación se van a estar casando y uh -huh. nosotros vamos a estar en ese contexto. Depende de ti si te quieres casar o no, pero a lo que voy es que vivimos en esa delgada línea, ¿no? No es carrera, simplemente es una línea en la que todos vamos parejitos, por así decirlo, uh -huh. subiendo. Eh, y la segunda, muy importante, amigo, como te lo mencioné al inicio, quiero documentarlo. ¿Sale? A lo mejor, si tú no lo ves... La intención es que lo veas o lo llegues a ver en un tiempo futuro. Yo quiero documentarlo para ver mi forma de pensar en el futuro, ¿sale? ¡Órale! Y, no sé, en una de esas veces que te pones a reflexionar de problemas futuros, a lo mejor con este material te puede ayudar a entender que siempre la vida va cambiando y que tú lo que piensas ahorita no lo vas a pensar en, en un sí. año, en dos años, ¿no? Así es amigo, vale, pues te bueno. agradezco mucho y pues estamos en contacto todavía, eh, nada más voy a, a finalizar aquí el, el, el podcast y bueno, pues gracias amigo
1: vale. Gracias